0: Región Informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: La Fiscalía del Instituto Municipal de Planeación se dará seguimiento a todo, a todo el tema del arte urbano el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño Infante, anuncia la obra de prolongación de la avenida. Actualmente, aquí en la
0: Comarca Lagunera, 34 hasta los 36 grados centígrados. Temperaturas mínimas de los 20-22 grados centígrados. Se alejan un poquito las precipitaciones de aquí en la Comarca Lagunera. El día de ayer tuvimos una precipitación meteorológica apenas 2.0. En otras partes de la ciudad o de la zona urbana, un poquito más. Sin embargo, no rebasaron los 5 milímetros. Eh, vientos de ayer de 25 kilómetros por hora espero que continuemos con estas condiciones de viento al menos los próximos 72 horas con vientos de ligeros a moderados un poquito de polvo hacia las horas de la tarde y nada de cuidado
2: el clima
1: bien ahí tienen ustedes el reporte el servicio meteorológico de la Comisión Nacional del Agua, que como siempre nos da José Abad Calderón, previsor del tiempo, así las condiciones climatológicas precisamente en nuestra región. Gracias como siempre por estar con nosotros, les recuerdo que ya estamos listos, no solamente para informarles, sino también para que entren en contacto con nosotros, recuerden que si en este espacio ustedes... Eh, Reportan algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, pues trataremos de ser un enlace entre ustedes y las autoridades para que dichos problemas se puedan resolver y para tal efecto ponemos a su disposición nuestra línea telefónica 871-713-8867. 871-713-8867. Por ahí nos pueden mandar mensajes de WhatsApp o igualmente nos pueden llamar, como ustedes gusten, aquí les atendemos, también ya saben que estamos en redes sociales y medios digitales, nos encuentran en Facebook y en Instagram, en Región 103.5 Laguna, ahí estamos listos como siempre para informarles, llevarles contenidos que espero resulten de todo su interés y además, además también por ahí nos pueden... Eh, escuchar a través de nuestras transmisiones estamos de hecho ya en estos momentos en Facebook Live, llevándoles nuestro espacio noticioso como siempre desde nuestra cabina de radio, un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social y yo estoy en Sergio Peinver Noticias en Facebook, en Twitter, en Youtube, en Instagram y en SergioPeinber.com, mi portal web de información que les invito a visitar, por ahí también como siempre, le tengo Información importante y están en nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Así que sin más, vámonos, vámonos a la información. Bien, y comenzando con la información, déjeme le comento que el día de hoy se llevó a cabo una reunión más del Consejo del Instituto Municipal de Planeación, que estuvo encabezada la Junta por el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño Infante. Y bueno, ahí se abordaron varios temas que tienen que ver sobre todo con estos proyectos de rescate del arte urbano que está planteando el Instituto Municipal de Planeación. Incluso por ahí se presentó eh, un eh, libro que ya fue elaborado con fotografías pues del arte urbano, incluso mucho del graffiti que se observa en la ciudad, pero que tiene... Eh, características artísticas, que no solamente son rayones, en fin, como generalmente ocurre, sino que es arte, arte que se está rescatando a través precisamente de estos planes y proyectos del IMPLAN para tal efecto y precisamente eh, vienen actividades en el mes de octubre relacionadas con el tema del de rescate del arte urbano y vamos a escuchar precisamente cuáles son los objetivos del IMPLAN en este sentido. El director de este organismo, José Antonio Ramírez, habló al respecto. Escuchemos.
0: El arte urbano, por definición, es un arte exclusivo de la ciudad. Entonces, el hecho de documentar estas manifestaciones artísticas no nada más es un tema de porque se ve estéticamente agradable, sino porque te transmiten mensajes. Te habla del, de la posición ideológica que tienen sus habitantes en el momento y por eso vamos a buscar que este programa no se quede aquí sino que la próxima administración lo pueda adoptar como un programa permanente, porque ustedes saben que el, el graffiti es un arte muy vulnerable. Un día puede estar la pieza ahí y si el propietario quiere pintarlo, pues lo pinta y se pierde. ¿no? Entonces, llevar el registro de todas estas manifestaciones es importante para conservar el patrimonio cultural.
1: Bien, ahí tiene usted, pues, eh, es lo que tiene como proyecto, ¿no? De ahorita, desde hace bastante tiempo, el Instituto Municipal de Planeación de estar, pues, llevando a cabo actividades para el rescate del de arte urbano y en octubre va a haber varias actividades que se van a estar dando a conocer, de entrada va a haber algunas conferencias que tienen que ver con el tema y la invitación pues es para todo para todo el público que quiera participar de ellas. Pero bueno, en esa reunión, le decía, estuvo el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño Infante, quien en principio comentó que, bueno, se va a entregar un Torreón más ordenado que todo lo que ha sido con la apertura de nuevos fraccionamientos, el crecimiento de la ciudad en esta administración. Se ha tratado de que se cumplan con las normas, con los reglamentos municipales y, pues, eh, ordenar el desarrollo urbano de la ciudad. Vamos a escuchar en principio lo que sobre esto dijo el alcalde Cermeño.
3: Cerramos bien porque hemos atendido todas las, todas las obligaciones que tiene el municipio en cuanto a crecimiento, ordenamiento urbano. Buscamos que aquellos nuevos fraccionamientos, nuevas edificaciones, nuevos comercios que se han instalado en la ciudad, lo hicieran siempre dentro de las normas que marca la construcción en Torreón. Hemos eh, ...disminuido el
1: crecimiento de los servicios y atender a estos sectores cuando ya son entregados. Dijo que en el momento no conocía el nombre de la ciudad de la avenida Juárez, que como usted sabe, pues es una de las avenidas más largas de la ciudad, junto con el Boulevard Revolución. Y bueno, se trata de que ahora prácticamente la avenida llegará hasta Matamoros, nada más que había unas fincas que estaban bloqueando el paso. Ya se adquirió una y mañana en sesión de Cabildo se deberá aprobar la adquisición de otra de estas fincas para que ya quede libre el paso y se pueda ampliar la avenida Juárez. Le digo, pues prácticamente ya hasta Matamoros. Vamos a escuchar lo que también sobre esto dijo el alcalde Jorge Cermeño. Esta obra que comentó sí deberá iniciarse y terminarse en esta administración.
3: Este jueves se va a aprobar en Cabildo ya el pago de uno de, de los dueños de una de las fincas que obstaculizan el paso en La Juárez. Una vez aprobado en Cabildo, vamos a iniciar su demolición para que en estos próximos semanas. Podamos estar haciendo la obra de ampliar la Juárez, abrirla, como usted, al igual que el Boulevard Revolución, es la única avenida que cruza de todo Torreón hasta Matamoros. Entonces va a ser una apertura muy importante. Llevamos mucho tiempo arreglando, eh, llegando a acuerdos con los dueños. Con uno ya se le compró, ya más nos falta arreglar el otro. De cada finca,
1: la Avenida Juárez diversos servicios de atención que tiene a su cargo esta oficina, de hecho también maneja el programa de protección consular en el extranjero y bueno pues hoy ya se estuvieron atendiendo algunas citas luego de su apertura para quienes deseen hacer, eh, deseen hacer algún trámite ahí precisamente en esta oficina que estará operando al 50% de su capacidad, pero bueno ya puede ir el público a través de las citas que se van a atender 35 por día, así que si usted eh, requiere su pasaporte, renovación, sacarlo, algún otro trámite de relaciones exteriores, pues ya puede acudir en Gómez Palacio a esta oficina de enlace o se puede comunicar también para hacer su cita al teléfono 800 -80 10 773 repito, 800 -80 10 773 ahí puede hacer su cita para acudir a esta oficina de enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores que está ahí en la presidencia municipal de Gómez Palacio. Bien, por otra parte, hoy Ruth Medina, fiscal general del estado de Durango, eh, dio una rueda de prensa ahí en las instalaciones de la vicefiscalía en Lerdo para dar a conocer que ya fue detenido el presunto responsable del feminicidio de una maestra hace algunas semanas allá precisamente en Gómez Palacio. Explicó pues eh, todo lo que fue la investigación y cómo se dio con el eh, el, eh, pues la identificación y la ubicación precisamente de esta persona Que ya, ya fue detenida Y que, dice la fiscal, seguramente se le va a vincular a proceso Vamos a escuchar lo que Ruth Medina explicó Sobre este crimen, este feminicidio Que, pues sobre todo el sector magisterial lo conmocionó Incluso hubo algunas manifestaciones de maestros Pues en exigencia de justicia Vamos a escuchar
2: Las siguientes... Es, eh... In, eh, investigaciones que se hicieron fue al, alrededor, en, en torno de su domicilio, y pudimos saber por algunos vecinos que la casa de la maestra en meses anteriores había sido también eh, objeto de robo, el cual no denunciaron. Eh, y simplemente se habían llevado eh, muebles y algunas cosas que ya quien había ingresado a ese domicilio sabía cuál era la conformación. Desafortunadamente, ni la familia, ni ella, ni los vecinos dieron cuenta de esto. Pero fue un dato que nos comenzó a dar este, luz para el seguimiento del, de, de aquí. Decirles también que gracias a la colaboración de los ciudadanos, un vecino nos proporciona un video de una área cercana, que pudimos extraer algunas imágenes que también nos sirvieron como parte de la investigación. Eh, posteriormente... Eh, dentro de la, del análisis del, de la casa se ve que hay un acceso por la azotea que pudiera estar eh, eh, en cierta facilidad para unas casas aledañas a ella, casi la tercera casa. Se inician las investigaciones y tuvimos la manifestación de un menor de edad que nos manifiesta que él reconoce a una persona que ese día ingresa por la azotea al domicilio de la maestra. Desafortunadamente había, un, había un, un árbol que era fácil de llegar e ingresar. Con esta manifestación del, del menor, comenzamos a, 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 a indagar y a ahondar en, en las investigaciones. Eh, es hasta días posteriores que el padre de familia o el jefe de familia eh, de esa casa reconoce eh, a quien se refiere el menor que nos manifiesta, es una persona de nombre Said, que efectivamente el día de los hechos estuvo en su domicilio, que lo ven por la azotea, después sale, eh, pero ellos no saben de dónde exactamente, con un bulto, y eso es todo. Con ese dato, y una vez ya identificado a said comenzamos a, a, a sacar... Datos de identidad, eh, des, eh, se encontró una ficha, una eh, de, este de, esta, de, de esta persona, quien tenía ya un antecedente de robo de hace 10 años, la cual ya estaba prescrita, pero era un antecedente que nos daba ya el, el nombre completo, el domicilio, la actividad y todo. Así las cosas, eh, se solicitó un control judicial para el domicilio de esta persona, el mismo que se ejecutó. Y en ese domicilio localizamos se localizaron los dos aparatos laptop que se habían eh, sustraído de la casa de la maestra y que eran de los objetos que la familia sí podía identificar. Una vez que ten, tuvimos estos aparatos, eh, que la información a través de los periciales eh, sí era correspondía a, lo de, a la maestra, con el señalamiento eh, de, del, del menor corroborado por los adultos solicitamos la orden de aprehensión decirles que el día de, de hoy tenemos eh, eh, judicializada la carpeta con el presentado ante el juez eh, está en prisión preventiva esta es la persona él eh, le manifestó al dueño de la casa que nos aporta los datos que estaba en una situación económica compleja que buscaba trabajo y que no había encontrado, y entonces ese pudo haber sido, el primer intento era el robo, y estamos viendo si fue también el que perpetró el primer este, hecho en la casa de la maestra. Hoy está en prisión preventiva, no tenemos duda que va a ser vinculado a, a, a proceso, y por supuesto por el delito de feminicidio.
1: Bien, pues ahí tiene usted, es la explicación, que estuvo un poquito más larga y seleccionamos lo más importante, de lo que informó la fiscal del estado de Durango, Ruth Medina, sobre este lamentable acontecimiento, este feminicidio de esta maestra, por cierto, ya de la tercera edad y que, bueno, conmocionó al sector magisterial y pues como, como ocurre en estos casos a toda la comarca lagunera porque se trató de una mujer eh, asesinada, presumiblemente por esta persona que habría entrado una vez a robar a la casa de la maestra, en otra ocasión igualmente y, bueno, por alguna razón, le quitó la vida según los elementos de prueba que se tienen hasta este momento está detenido el presunto responsable y se espera su vinculación a proceso, vamos a darle seguimiento por lo pronto pues ya de alguna manera ha esclarecido este, este feminicidio, si surge más información seguramente la fiscalía la dará a conocer y nosotros la transmitiremos vamos a una pausa, regresamos es la una con 22 Región Informa ya volvemos. Al aire, Región
0: 103.5. Continuamos en Región Informa.
1: Bien, continuamos. Son las 13 horas, la una ya con 26 minutos. Vámonos con más información. Fíjese que Claudia Nevarez quien es representante de la Red de Apoyo a la Familia, eh, dio a conocer que próximamente se va a llevar a cabo una caravana titulada A Favor de la Mujer y la Vida. Esta va a ser el próximo domingo, 3 de octubre, a las 11 de la mañana, y bueno, van a partir eh, desde el municipio de Lerdo, ahí por el Boulevard Miguel Alemán, hasta llegar a la Plaza Mayor de Torreón. Repito, es una campaña A Favor de la Mujer y la Vida, que de alguna manera busca contrarrestar pues, lo que ya se autorizó, en nuestro país, que es eh, la despenalización del aborto. La red de apoyo a la familia obviamente está en contra del aborto y por eso se va a llevar a cabo esta marcha eh, el próximo domingo. Ya ve usted que ayer hubo pues algunas movilizaciones, algunas marchas, algunas eh, reuniones de colectivos de mujeres a lo largo y ancho del país con motivo del Día Internacional de, de, del Aborto, de quienes están de acuerdo con el aborto. Y ahí en la Ciudad de México, pues hubo, lamentablemente, pues ya sabe, algunos desmanes, algunos enfrentamientos de, de colectivos feministas con, con las autoridades. 37 heridos es lo que se reportó. Aquí realmente en, en eh, La Laguna no hubo mayores problemas. Y hubo algunas eh, manifestaciones, algunas marchas, pero, pero todo tranquilo, sin, sin mayor problema. Vamos a escuchar lo que sobre esta actividad del próximo domingo comentó Claudia Nevares, repito, ella es de la Red de Apoyo a la Familia.
4: Se convocó originalmente por parte de la CEM, eh, la Conferencia Episcopal Mexicana, eh, como una, una respuesta de inconformidad ante las situaciones emitidas recientemente por la Suprema Corte de Justicia en torno a la despenalización del aborto y el atentado contra la obsesión de conciencia del personal de salud en materia precisamente de, del aborto. Entonces, ellos inician esta convocatoria Haciendo un llamado a la población en general Para que la sociedad Pues manifestemos esta expresión De nuestra inconformidad Con las distintas leyes injustas Que se han tomado Y en este caso no será marcha No será caminata Será una caravana Que saldrá desde el estacionamiento De un centro comercial De sus pintaditos de verde Que está en Lerdo De Bodega Urrera En el bulevar Miguel Alemán En Ciudad Lerdo Ahí es el punto de concentración para salir rumbo a la ciudad de Torreón, pues pedimos a la gente que lleve, si puede pintarle algún letrero en defensa de la vida a sus vehículos, eh, llevar globos color azul cielo para poner a adornar sus, sus vehículos en defensa, eh, este, este símbolo en defensa de la de la vida del más indefenso y más inocente de los seres humanos que es el no nacido y e vamos a salir pues por algunas callecitas de, ahí de, de Ciudad Lerdo luego agarramos el Boulevard Miguel Alemán con rumbo a la ciudad de Torreón para eh, terminar o concluir en la Plaza Mayor de Torreón esto es también el, el domingo, pues que pretendemos hacerlo al unísono que en Ciudad de México. como van llegando? Nosotros vamos regularmente organizando la salida, poniendo pues en fila, diríamos, los, los coches. Para eso, pues obviamente nosotros solicitamos el apoyo de las autoridades de los tres municipios.
1: Bien, pues ahí tienen ustedes lo que se está informando por parte de esta organización, Red de Apoyo a la Familia, que obviamente pues ha manifestado públicamente su rechazo a todo el tema de, de la despenalización del aborto y propiamente del aborto como tal. Así que, pues, estamos pendientes. Esto va a ser el próximo domingo. Y, bueno, ya viene, pues, el mes de octubre, que es el mes rosa, el mes eh, en que se conmemora a nivel internacional la lucha contra el cáncer de mama. Y, bueno, algunas eh, dependencias, instituciones dedicadas a, a la atención de las mujeres ha comenzado ya a, a preparar eh, precisamente las actividades que se van a tener prácticamente durante todo el mes y precisamente allá en el municipio de Lerdo María del Refugio Adame Huereca que es la titular del Instituto Municipal de la Mujer en la Ciudad Jardín habló de estas actividades que se van a estar desarrollando repito con motivo del mes rosa el mes internacional de la lucha contra el cáncer de mama escuchemos
0: adelantar los plazos legales para en este caso integrar las mesas directivas de casillas, la idea del instituto o la proyección es de que se instalen
1: las casillas que sean en... ahora sí y eh, vamos a escuchar a María del Refugio Adame Huereca a ver si la tenemos por ahí no está bueno aquí sí, sí la tengo a lo mejor se me pasó enviarla para la edición. Eh, ahí se me atravesó un duende, pero aquí la tenemos. Es la directora del Instituto eh, Municipal de la Mujer en Lerdo. Actividades del mes rosa.
5: Tenemos lo que es el encendido rosa. Este será realizado el día primero de octubre a las 7.30 de la tarde. Seguimos por ahí con lo que son las mastografías que se realizarán cada viernes del mes de octubre. ...y por ahí estamos llevando cinco eh, mujeres a lo que es eh, la UNEDICA... ...y tenemos también el día 15 de octubre, la feria, eh, es una feria del Día Internacional de la Mujer Rural... ...esta se estará realizando en el Paseo Francisco Sarabia a las 10 de la mañana... ...el día 18 de octubre a las 11 de la mañana se realizará una plática de eh, la conmemoración de su femenino en México esta será impartida por el licenciado José Guadalupe Pérez de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado por último estaremos realizando ahí una conferencia de prevención de cáncer de mama Tenemos pendiente el nombre del, del expositor, pero ya está contemplada para el día 19 a las 10 de la mañana. Tenemos por ahí también contemplado una carrera, nada más que ahorita estamos todavía formalizándola, pero esto es con el fin de concientizar cuanto a la lucha de cáncer de mama Hacerles la invitación y hacerles partícipes a todas las mujeres que nos quieran acompañar. A todas las actividades que vamos a estar realizando a partir del día
1: primero de octubre. Bien, ahí tiene usted. Pues esto será en el municipio de Lerdo. Ya se dio a conocer la programación de lo que se estará desarrollando por parte del Instituto Municipal de la Mujer allá en la Ciudad Jardín con motivo del mes Rosa, el mes internacional de la lucha contra el cáncer de mama. Vamos a estar buscando la información a ver qué otras actividades habrá en los demás municipios que sin duda. Eh, estarán trabajando en ello y que pues es emblemático el mes de tal manera que muchos edificios históricos, presidencias municipales, monumentos se iluminan de rosa con motivo del de mes de octubre. Pero bueno, hace unos momentos ahí estábamos comenzando a escuchar a Salvador Ovalle, él es el vocal ejecutivo del Distrito 02 del Instituto Nacional Electoral en Gómez Palacio y es que comenta cómo va a estar la logística bajo la cual se va a desarrollar esta tan llevada y traída eh, consulta para la revocación del mandato presidencial que se va a desarrollar el año próximo, el domingo 27 de marzo. Vamos a escuchar pues en qué va a consistir pues, ahora este ejercicio nuevamente de participación ciudadana con el tema de la revocación de mandato. Escuchemos lo que dijo el funcionario electoral
0: adelantar los plazos legales para, en este caso, integrar las mesas directivas de casillas. La idea del instituto o la proyección es de que se instalen las casillas que sean necesarias para recibir el voto de los ciudadanos de acuerdo a conforme se estructura en una elección ordinaria. Es decir, si tomamos como ejemplo la consulta popular, ahí generalmente se instaló nada más una tercera parte de lo que normalmente instalamos en un proceso ordinario. En este caso sí se tiene previsto instalar la totalidad de las casillas, que serían más de 600 para el caso del Distrito 02. Y el caso de Gómez Palacio, pues son más de 450 casillas los que se tendrían proyectados a instalar el último domingo de marzo. ...y precisamente para tener todo listo... ...a partir del mes de diciembre... ...se tendría que hacer el proceso... ...de primera insaculación... ...para sortear a los ciudadanos... ...que estarían en, al frente de cada una de esas casillas... ...como una elección tradicional... ...o una elección ordinaria... ...tal como la tenemos ahora... ...para diputados federales... En, ...en el mes de junio de este año... ...estaría instalando la totalidad de las casillas... ...para atender a un universo... ...de hasta 750 ciudadanos en cada una de ellas... ...y el mes de diciembre se sortearía a los ciudadanos y se empezaría la visita durante el mes de enero y la primera etapa de capacitación. Entonces ahí ahí estaremos ya capacitando la figura al presidente, al secretario y a los dos escrutadores. El conteo de votos se, se prevé que sea muy parecido al de la consulta popular, es decir, que el mismo día de, de la revocación de mandato se tenga ya un sistema de conteo rápido que nos va a establecer estimaciones de la votación el mismo día de, de la jornada comicial y a su vez se van a estar contabilizando las actas, las actas que se generan en cada una de las patillas que ya le hice mención, y esas más de 600 actas pues nos van a dar un primer resultado a nivel digital del cómputo.
1: Bien, pues ahí está la logística de cómo se va a desarrollar, pues esta que es también una consulta, como la que se llevó a cabo hace, eh, hace aproximadamente dos meses, esta consulta popular para ver si la población estaba de acuerdo o no con que se enjuicie a los expresidentes de México. Bueno, ahora viene la de, revoca la de revocación del mandato, que ya quedó en la ley el desarrollo de esta consulta. Vamos a ver cuáles son los resultados, qué tanto participa la ciudadanía, porque en la anterior, pues hay que recordar que fue muy poca la participación, apenas unos 7 millones de ciudadanos cuando se requerían pues eh, 37 para que fuera vinculante el resultado de la de la consulta vamos a ver qué pasa ahora con la revocación del mandato por lo pronto pues ya están los preparativos de parte del instituto nacional electoral que es al que le toca organizar este repito ejercicio de participación ciudadana por otra parte hoy por la mañana ya en Gómez palacio eh, laura vitela la presidenta honoraria del dif en aquel municipio pues presentó su segundo informe de actividades con la presencia de la alcaldesa Marina Vitela, eh, hubo muy pocos invitados ahí en el recinto donde se desarrolló precisamente esta actividad, este informe por cuestión de la pandemia, fue ahí en el Centro de Convenciones de la Expoferia de Gómez Palacio y bueno, se hizo lo mismo que con el informe de la propia alcaldesa, una transmisión a través de las redes sociales para que la ciudadanía pudiera eh, estar pendiente y poder escuchar y ver este informe. Ahí, bueno, se destacó el hecho de que el DIF Gómez Palacio ha llevado a cabo 230.000 mil acciones a favor de la población vulnerable, además de que se exhortó a la institución por parte de la alcaldesa a redoblar los esfuerzos y estar a la altura de las demandas ciudadanas. Así que hoy, segundo informe de actividades de la presidenta honoraria del DIF Gómez Palacio, Laura, Laura Vitela. Ya platicaremos con ella sobre más detalles de lo que ha venido haciendo precisamente el, el DIF allá en Gómez Palacio. Y bueno, por otra parte, ya tengo aquí los reportes de las autoridades sanitarias sobre la situación del COVID-19 al día de hoy. La Secretaría de Salud de Coahuila está informando de 218 nuevos casos positivos que se confirmaron en las últimas 24 horas, son menos que ayer. Ayer fueron casi 400, hoy se reportan 218, lamentablemente también 10 defunciones que ocurrieron en Acuña, en Monclova, la mayoría en Saltillo, dos aquí en la ciudad de Torreón, un hombre de 74 años y una mujer de 53. Ayer murió una mujer de 22 años por COVID-19 aquí en Torreón, como les comenté, por eso sí si hay yo, el llamado a los chavos a que no se confíen. Y aún con la vacuna hay que seguir cuidándose. De estos nuevos casos, 99 corresponden a la capital del estado, 21 a Torreón, 17 a Monclova. El resto se divide en los demás municipios, en donde aparecen también de la Laguna San Pedro con 13 casos, Francisco y Madero con 8, Matamoros con 3 casos. No viene nuevamente y qué bueno el municipio el municipio de Viesca. Ya con estos números está llegando el estado de Coahuila a 90.783 casos positivos de virus SARS-CoV-2 desde el inicio de la pandemia y van 7.133 decesos. Bajó también el número de hospitalizados el día de hoy, se reportan 204 en todo el estado entre casos sospechosos y confirmados de virus SARS-CoV-2, de los cuales 104 pacientes son de Saltillo, 57 de Torreón, 13 de Monclova, 10 de Piedras Negras, 13 de San Juan de Sabinas y 7 de Ciudad Acuña. Le recuerdo que está Coahuila en semáforo epidemiológico amarillo, aunque como el lunes lo anunció el gobernador, las condiciones en la comarca lagunera, concretamente y en la zona norte del estado, son ya de semáforo epidemiológico verde. Esto falta que lo reconozca el gobierno federal, pero según los números de la Secretaría de Salud en Coahuila, la Laguna y particularmente Torreón ya estarían en condición de semáforo epidemiológico en verde, lo cual es muy bueno, pero que debe implicar el que nos sigamos precisamente cuidando de la situación del de COVID-19. Y bueno, tengo por aquí también el reporte de la Secretaría de Salud del Estado de, de Durango, que se da a conocer también muy temprano. 76 casos más se reportan de COVID-19 en las últimas 24 horas y 15 defunciones, de manera que está llegando en el número de casos acumulados desde que inició la pandemia eh, Durango a 46,405 casos confirmados y van 2,870 decesos. Se ha reducido también de manera importante el número de contagios en eh, Durango en las últimas semanas. Se mantiene en semáforo epidemiológico también en amarillo. Vamos al siguiente corte y regresamos con más. Son las 13 horas, una con 41.
0: En un momento regresamos a Región
4: Informa. Somos Región Radio
0: 103.5. Regresamos a Región Informa.
1: Bien, regresamos. Son las 13 horas, ya la una con 46 minutos. Recuerden nuestra vía telefónica a su disposición: 871-713-8867. Ahí estamos a sus órdenes. Llámenos o mándenos mensajes de WhatsApp. Con mucho gusto, aquí les atendemos. Y tenemos algunos reportes, uno en particular que nos hacen llegar de la colonia Satélite, un ciudadano nos reporta que ahí en la calle Juan de Espinosa eh, en la confluencia de calle Venus hay un taller mecánico que bueno pues está utilizando la banqueta también como taller bloqueando pues el paso de los peatones, utiliza la banqueta como si fuera su propiedad, ahí tiene los vehículos, las unidades arriba de la banqueta y ahí las están arreglando y sí nos mandan aquí fotografías precisamente con lo que se corrobora lo que se nos está señalando, piden la intervención en este caso de algún área municipal. Me imagino que pudiera ser la dirección de inspección para ver eh, eh, qué está ocurriendo y por qué se está invadiendo por parte de este taller mecánico eh, la banqueta, el paso peatonal, cuando pues precisamente es para la circulación de, de las personas y no estarlo utilizando como, como taller ahí ese punto. Bueno, vamos a hacer el reporte con mucho gusto a, a la autoridad municipal, a ver si pueden mandar a algún inspector que revise esta situación y se pueda, se pueda corregir. Por otra parte, también déjeme le comento que hubo varios accidentes viales anoche y el día de hoy, como siempre ya sabe, todos los días le comento algunos de los percances viales que se presentan en, eh, en la laguna, no todos, porque son bastantes, pero los más significativos. Mire, por ejemplo, un lavacoche resultó con diversas lesiones luego de que fue golpeado por su propio hijo en la colonia de Villa California en la ciudad de Torreón con su vehículo. Y bueno, pues ya se tomaron cartas en el asunto. Luego también hubo otro, otro accidente de un conductor que impactó su camioneta de lujo contra una vivienda aquí en la ciudad de Torreón. Esto fue allá en la colonia Los Viñedos afortunadamente no se reportaron personas lesionadas esto ocurrió por la noche de ayer poco después de las 21 horas en el interior de la cerrada las palmas la unidad siniestrada fue una camioneta bmw conducida por jorge de 25 años de edad y según los peritos el vehículo se desplazaba sobre la calle oso de este sector cuando en un momento determinado el chofer perdió el control del volante y se proyectó hacia la banqueta ¿Cómo hay choques de este tipo eh? que se van contra la banqueta, contra un poste y no hay más que de dos opas, O exceso de velocidad, o andar bajo los influjos del alcohol. Bueno, son tres opas, O manejar eh, con distractores, como el uso del celular. Esto ocurrió allá en Viñedos eh, el día de ayer por la noche. Y luego fíjese que cayó un árbol arriba de un vehículo con los vientos que se registraron el día de ayer que bueno, no estuvieron tan fuertes, pero bueno, yo creo que el arbolito estaba ya, ya muy, muy vulnerable, y resulta que cayó este árbol sobre un vehículo que estaba estacionado aquí en la zona centro de Torreón, no hay personas lesionadas afortunadamente, también fue por ahí de las 9 de la noche de ayer, sobre la avenida Aldama, casi esquina con calzada Colón, el automóvil afectado fue un Volkswagen Jetta, con placas de circulación del estado de Coahuila, la unidad se encontraba estacionada en batería, en la acera norte de la avenida Aldama, justo a espaldas de una concesionaria de autos, cuando pues, los vientos precipitaron este árbol y cayó sobre el toldo y lo dañó. Pues obviamente eh, ahí lo, lo, lo aplastó del techo una parte. Afortunadamente pues no, no, había, eh, no había personas en ese momento en el vehículo, estaba estacionado, pero eso ocurrió ayer por la noche. Y luego resulta que esta mañana, cerca de las 7 de la mañana, una conductora, que se pasó la luz en rojo del semáforo provocó un accidente vial frente a la colonia Torreón Jardín. Ahí se sí hubo una persona lesionada. Esto fue exactamente a las 6.40 de la mañana en el crucero de Boulevard Revolución y el par vial de la calle 21. El vehículo responsable es un Volkswagen Jetta que era conducido por Marcela de 23 años de edad. La unidad salió de la colonia por la calle Dalias y al cruzar para incorporarse a la calle 21 fue impactada en la parte media por otro vehículo, un Aveo que circulaba por el Boulevard Revolución y era tripulado por Roberto Carlos de 33 años. Según los testigos, pues eh, eh, ahí se dieron los datos de, de quién tuvo la responsabilidad y bueno, pues fueron ellos mismos los que llamaron precisamente a, a los cuerpos de emergencia y bueno, un, una persona, Fabián de 35 años, que iba como copiloto en el AVEO, resultó con algunas lesiones, según se reporta, no de gravedad, pero bueno, se le tuvo que atender Médicamente. Así las cosas con el tema de los accidentes viales de todos los días aquí precisamente en la comarca lagunera, particularmente en Torreón. Y bueno, por otra parte, fíjese que el Partido Verde Ecologista de México está informando que en el marco del Día Mundial contra la Rabia, eh, ayer por gestiones de la diputada local del Partido Verde, Claudia Rodríguez, diputada local en Coahuila, se llevó a cabo una jornada de vacunación antirrábica en los municipios de Torreón Saltillo y Ramos Arispe. El objetivo fue acercar a la ciudadanía los servicios de vacunación de manera gratuita a fin de poder brindar protección contra la rabia a todos los perros y gatos, que por cierto, en este aspecto y también con motivo de este Día Internacional contra la Rabia, el secretario de Salud de Coahuila, Roberto Bernal, informó que no se ha presentado un caso de rabia en humanos provocada por un perro o un gato desde hace 27 años. En 27 años por lo menos no ha habido casos de rabia en, eh, en personas, en seres humanos, obviamente transmitida por las mascotas, lo cual dice, pues es un, una señal de que las autoridades de salud están pendientes de, de que no sucedan este tipo de casos y sobre todo pues los eh, que tienen animalitos y mascotas los cuidan cada vez más y por eso no se han presentado en 27 años en Coahuila casos de rabia en humanos y bueno, aquí el Partido Verde Ecologista pues está informando que a través de la diputada Claudio Rodríguez llevaron a cabo una campaña de vacunación antirrábica gratuita para los ciudadanos de Torreón de Saltillo y de Ramos Arizpe Y bueno, en toda la comarca lagunera prácticamente todos los días o cuando menos los fines de semana se llevan a cabo campañas de vacunación antirrábica. En el caso de Gómez Palacio permanentemente están yendo eh, los vacunadores al área rural, a diversas colonias y gratuitamente por ahí se les aplica la vacuna a los animalitos, a los perros, a los gatos. Igual sucede aquí en Torreón. De hecho, por ejemplo, en el Paseo Colón todos los domingos aquí en Torreón, la dirección de salud a través del área de control animal eh, llevan a cabo vacunación antirrábica. Mucha gente lleva sus mascotas. Bueno, pues aprovechan para, para vacunarlas. Y bueno, pues eh, esto con motivo, por lo menos esta actividad del Partido Verde, eh, con motivo del Día Internacional de la Lucha contra la Rabia, que repito, en Coahuila, vamos a ver qué datos hay en Durango, pero en Coahuila, 27 años, sin ningún caso de rabia en humanos, según la Secretaría de Salud del Estado de Coahuila. Cuide a sus, a sus mascotitas, de veras, manténgalas en buenas condiciones de salud, pues para evitar no solamente el tema de la rabia, mire, cuide mucho también que no, no, no se les peguen garrapatas, porque la garrapata, aparte de que, pues es muy molesto para las mascotistas, las mascotitas, si a usted le muerde una garrapata, porque por ahí me dijeron que no se dice picadura de garrapata, es mordedura de garrapata, eh, le puede ocasionar la enfermedad de la riquezia, que puede ser grave, incluso llevar a la muerte. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que mantener limpias a las mascotas y evitar pues este tipo, este tipo de enfermedades también, no solamente el tema de la rabia, sino también lo de las garrapatas, que es un problema cuando viene una mordedura de estos animalitos. Así que, pues ahí tiene usted, ahí le pasamos el dato. Finalmente, le comento que el gobierno del estado de Coahuila, a través de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social y el Instituto Coahuilense de la Juventud, pues continúan prevaleciendo eh, con actividades en el ámbito cultural, sobre todo para eh, preservar el sentido de pertenencia de las y los jóvenes en el estado. Según Azalea Maldonado, titular del ICOJUVE, eh, sigue abierta la convocatoria que ya va a cerrar el día de hoy para el concurso de fotografía Express Arte por México Azalea Maldonado dijo que se está invitando a los y las jóvenes a aprovechar eh, precisamente inscribirse en este concurso a través del cual pueden mostrar su talento, habilidades y sobre todo su perspectiva personal de lo que les identifica como mexicanos y mexicanas para poder inscribirse pueden consultar eh, la página del ICOJUVE Coahuila, ahí viene toda la convocatoria cierra, no cierra hoy, cierra mañana, mañana jueves no, cierra hoy lo que pasa es que se equivocaron en el comunicado pusieron jueves 29 de septiembre, no es hoy, hoy es 29 de, de septiembre, entonces cierra el día de hoy si nos atenemos a, a la fecha y hay que ingresar para eh, enviar ahí sus uh, propuestas a icojuvefotografía.com, ese es el correo electrónico cojuvefotografía arroba gmail .com. para todos los chavos que les gusta la fotografía se puedan eh, inscribir en este concurso expresarte por méxico es la invitación que hace el instituto coahuilense de la juventud para todos los chavos del estado de coahuila bien con esto nos vamos gracias por su atención a este espacio de noticias les agradezco el que nos hayan acompañado a lo largo de esta hora, a las 19 horas, a las 7, estoy nuevamente con ustedes en nuestra tercera emisión, ya con el resumen informativo del día, el más completo en la comarca lagunera a través de la radio. Aquí por el 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, pásenla bien, es mitad de semana y más tarde nos volvemos a escuchar. Si van a comer, muy buen provecho. Buenas tardes. Yeah, yeah, yeah.